0: En el mundo del trabajo, estas son notas de actualidad laboral. Hoy tenemos a Franz Henry Barbosa Amaya, inspector de trabajo del Grupo de Atención al Ciudadano en Trámites GACT. Doctor Franz, muy buenas tardes, bienvenido.
1: Eh, muy buenas tardes, eh, Tito. Muy buenas tardes, Jane. Gabriel, muy buenas tardes. A nuestra audiencia del mundo del trabajo, tengan una muy buena tarde. A los oyentes de Unipiloto Online de la Universidad Piloto de Colombia, tengan una muy buena tarde y una buena noche.
0: Gracias, doctor Franz. Igualmente, en nuestra mesa de trabajo está el doctor Octavio Arcila Quintero, que es abogado y filósofo. Y desde Armenia nos acompaña el doctor Octavio, como siempre, con sus apreciaciones sobre el derecho de trabajo Julián Serna Geraldo. doctor Julián muy buenas tardes bienvenido como siempre él es experto en climatología y nos va a hablar hoy sobre ese tema justamente también buenas tardes Julián
1: buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia
0: bien eh, le los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia se unen a este espacio. Mateo Guío, Kendrich Kinner, Estefanía Gómez Castaño. Ellos son estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia y participan en el programa. Saludo cordial para Mateo, para Kendrich y para Estefanía. Y a nuestro director, el doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín, también un saludo cordial, Gabriel. Bien, estamos en el mundo del trabajo y es importante hablar en el día de hoy y especialmente teniendo la visita del inspector de trabajo, Franz Barbosa, pues me encuentro con que la libertad de trabajo, el derecho de trabajo y al trabajo, pues son dos derechos distintos, ¿no es cierto?, el derecho de trabajo es el que toda persona tiene para escoger por sí misma la profesión, oficio o actividad que desee desarrollar, sin que nadie pueda coaccionarlo a realizar trabajos que no quiera voluntariamente efectuar. El derecho al trabajo es el que tiene toda persona para poder ocuparse y realizar su actividad, profesión u oficio en condiciones de equidad para satisfacer sus necesidades personales y familiares en forma digna y para que se le proteja contra el desempleo. Comencemos por hablar con el doctor Franz acerca de la Dirección Territorial de Bogotá. En el programa pasado, doctor Franz, tuvimos la oportunidad de conversar con la doctora Ana Patricia Garzón acerca de lo que significa la dirección territorial y qué hace, qué difunde, qué impulsa una dirección territorial, cómo le damos realmente, eh, digámoslo así, un poquito de forma a esa trilogía de, de, de actividades de condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores específicamente Bogotá, desde luego que lo que se haga en Bogotá se refleja en todo el país y de qué manera el Ministerio del Trabajo a través de la Dirección Territorial vela por el cumplimiento de esos derechos fundamentales
1: Doctor Franz sí. Sí Tito, efectivamente la Dirección Territorial de Bogotá hace parte de las 33 direcciones territoriales con que cuenta el país desde el Ministerio del Trabajo, a donde los ciudadanos y ciudadanas, tanto trabajadores como empleadores, pueden acudir a efecto de que se si les eh, brinden algunas respuestas a sus eh, correspondientes peticiones, se les oriente frente a sus inquietudes o se les garantice igualmente dar trámite a, a las quejas que tengan que ver con la jurisdicción de cada una de las di diferentes dependencias territoriales a nivel nacional. En particular, la Dirección Territorial Bogotá promueve, difunde e impulsa condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores tanto de Bogotá como de los que no son de Bogotá pero que llegan a esta ciudad de las oportunidades y vela por su cumplimiento desde las cuatro áreas que comportan la Dirección Territorial Bogotá, entonces estamos hablando de el área de prevención, inspección, vigilancia y control que es digamos esa coordinación en donde por aquello de las solicitudes de los trabajadores cuando han observado y ven que existen irregularidades por parte del empleador en la prestación de las diferentes respuestas que deben garantizar el contrato laboral y no se cumplen entonces ante el grupo de inspección, vigilancia y control, para que de forma preventiva se pueda avanzar en indagar y si hay lugar a la apertura de una investigación, pues por supuesto que se tiene que entrar a hacer la correspondiente investigación. Igualmente cuando el empleador requiere que el ministerio como tal garantice que el trabajador cumpla con las diferentes condiciones a que hace referencia el contrato de trabajo y si no lo está haciendo pues igual hay que determinar cuáles son esos aspectos que requieren se tengan en cuenta para que el trabajador igual previo a que el empleador le suspenda o le termine el contrato laboral por una supuesta causa, pues ojalá permita que estas diferencias se puedan subsanar. Sí, Tenemos doctor, igualmente el grupo de atención doctor. al ciudadano y trámites, que es justamente donde acude el empleador para que sobre la base del artículo 62, literal A, se puedan determinar si esas justas causas a las cuales él está aludiendo se configuran y en tal sentido el Ministerio del Trabajo como tal puede brindar, digámoslo en términos así como muy amplios, esa autorización para que se termine con el respectivo vínculo laboral o que cesen los derechos producto de esa contratación laboral, bien, claro. desde un contrato, un, un contrato regular o desde un contrato digamos de prestación de servicios en donde pues ya no es mucho lo que nosotros tenemos que hacer como quiera que ya las características son diferentes pero igual tenemos el grupo de eh, eh, el grupo rcc que es, digamos, en donde se adelantan todas las conciliaciones y en donde se tiene que ver con todos aquellos aspectos relacionados con el derecho colectivo, y en esa medida, pues por supuesto, que nos corresponde ser garantes de los derechos fundamentales de los trabajadores y de las trabajadoras, así como de las justas peticiones que se adelanten por parte de los empleadores o igualmente correspondan a peticiones en cabeza de los trabajadores, por esas diferentes circunstancias que puedan surgir de la correspondiente relación laboral.
0: A ver, doctor Frank, eh, hay una cosa importante que ha surgido, especialmente en los últimos años, eh, y es eh, la, la llegada, por ejemplo, de las famosas aplicaciones, eh, los empleados deben tener criterios iguales en salario, prestaciones y seguridad social con o sin app o sin aplicación. Las empresas que tienen en su corazón una aplicación son presentadas benevolamente por medios de comunicación, reguladores e incluso legisladores y políticos. Es innegable que una aplicación llamada APP o APP, eh, bien conocida, es una herramienta poderosa y que muchas de ellas han planteado una nueva forma de forjar un determinado servicio o hasta un bien y de revolucionar la relación, la, la, la relación vendedor-comprador o proveedor-consumidor. El elemento innovador es muy bienvenido y merece ser estimulado para el aumento del bienestar social general. Sin embargo, algunas aplicaciones con muchas cualidades transgreden claras normativas arraigadas de larga data en las leyes en Colombia. En muchos casos preocupa que el éxito de las aplicaciones esté basado principalmente en su capacidad de saltarse la ley y por lo tanto generar una ventaja competitiva contra los participantes ya existentes, tradicionales, quienes ya proporcionan el mismo servicio o bien, solo que sin la utilización de una aplicación. Entonces, una de las principales virtudes de estas aplicaciones es que facilitan la trampa. Dicho de otra forma, estas categorías de aplicaciones están permitiendo un arbitraje legal similar a lo que ocurre cuando se tranza un bien entre mercados separados ...y en principio desconectados, con formaciones de precios independientes. El bien o servicio que se entrega al final, pues es idéntico, con o sin aplicación. Pero la normativa que regula a cada uno es diferente, reflejada en un costo más bajo... ...para el entregado a través de la aplicación. En consecuencia, con precios más bajos, con una cuota de mercado creciente y todo gracias a la diferencia en el régimen legal. Dentro de este tipo de aplicaciones se encuentran las empresas de mensajería que cuentan con grandes flotas de domiciliarios. La aplicación centraliza la información, la optimiza eh, y optimiza prácticamente el reparto para realizar la entrega a quién, qué y cuánto y dónde. Es un negocio intensivo en personal con literalmente cientos de miles de entregas individuales diariamente, las cuales requieren un ejército de trabajadores. Sin embargo, los servicios de domicilios organizados a través de una aplicación dan un trato laboral diferente a sus repartidores. Y estos no son considerados empleados. Y a diferencia de la mensajería tradicional, son remunerados con mini contra, como mini contratistas. No tienen sueldo mínimo, no tienen prestaciones ni seguridad social, y esta es una gran reducción de costos con respecto al acostumbrado de mensajero o de meseros o de dependientes en los restaurantes y en los almacenes. No nos digamos mentiras. De tal manera que yo me remito a la Constitución Política de Colombia, artículo 25 que dice que el trabajo es un derecho y una obligación social y cosa en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Y pregunto, ¿en dónde está el Estado en este momento en esa narración que le acabo de, de hacer, doctor Franz.
1: Efectivamente, digamos que desafortunadamente o en razón a las mismas circunstancias que se han venido generando, en razón... Eh, a la forma como se ha pretendido vincular a una masa importante de trabajadores que no se encuentran con unas, digamos, condiciones y calidades debidamente soportadas en elementos que desde la norma no pueden llegar a transgredirse en el sentido de que sus actividades tienen que ser claras estar ajustados a la normativa y por supuesto nos preocupa a nosotros particularmente que en muchos casos eh, esas eh, APP pues eh, principalmente están diseñadas para generar más allá de una respuesta equitativa de acuerdo a a la condición, a la calidad del trabajo que se va a realizar, van más destinadas, van más encaminadas a generar unas ganancias producto del trabajo masivo que se realiza por parte de algunos trabajadores en particular, llámense mensajeros, llámense eh, hoy en día... Domiciliarios. Domiciliarios en particular, sí. dentro de este grupo, de este tipo digamos, de, de apps o apps, pues digamos que estas empresas grandes y, o flotas domiciliarias vienen centralizando y generando una información que en muchos de los casos, pues, pretenden atender en un solo momento y en un solo evento, varias de esas solicitudes. Pues, sí, de hecho sí. es un negocio es un negocio intensivo eh, que viene igualmente eh, generando una serie de respuestas contrarias a los intereses de los trabajadores en el sentido que con ellos pues no se garantiza una adecuada vinculación laboral no se cuenta con una respuesta en materia de seguridad social y por el contrario, muchos de los trabajadores que se vienen abocados a este tipo de contratación, que es lo que generalmente se ha venido presentando en, en los últimos tiempos y en particular bajo esta situación irregular de la pandemia producto del COVID-19, continúa mostrando las grandes desigualdades que se vienen en generando en materia de costo-beneficio. Y es de anotar que los costos que se presentan por parte de los empleadores son mínimos, mientras que las condiciones, capacidades, así como respuestas por parte de este grupo de empleados, tanto de la mensajería tradicional como de mini contratistas como los han se oído llamar sin sueldo y sin prestaciones, pues no genera tampoco ninguna estabilidad laboral, lo cual pues va en contravía de ese artículo 25 de la Constitución Nacional que tú bueno, hace un momento señalabas cuando manifestabas que el trabajo es un derecho y una obligación social vivosa de todas las modalidades y de la especial protección del Estado y que tiene toda persona derecho ...a un trabajo en condiciones dignas y justas... ...entonces en ese, en ese sentido pues por supuesto que le corresponde... ...igualmente a, al ministerio entrar a hilar un poco más fino... ...en lo que corresponda con esas condiciones... ...que en buena parte pues necesariamente se nota... ...han venido generando una desigualdad... ...y una brecha bastante fuerte... Desde esa condición empleador-trabajador y sobre todo que no se atiende esa condición y esa realidad del concepto del contrato de trabajo. A tal punto que hoy en día, pues por supuesto, ya se les mira a, a este tipo de trabajadores como trabajadores sin salario, como trabajadores sin seguridad social, sino simplemente se les mira como un elemento más de la cadena del mercado. Digamos que son cientos de, de miles de individuos los que diariamente tienen que verse en estas condiciones y en ese sentido, pues por supuesto que le corresponde a, al órgano al rector en materia laboral entrar a generar unas condiciones que garanticen no solamente la legalidad, sino también unas mejores condiciones en materia de salarios y sobre todo de seguridad social en el trabajo, así como de brindar unas eh, respuestas que atiendan esa condición tanto humana como digna, a la cual hace referencia nuestro artículo 25 de la Carta Superior, pero también atendiendo innumerables... Eh, ...desde... Eh, la Organización Internacional del Trabajo, y que, por supuesto, no pueden desfigurar y no pueden ir en contravía de los postulados mínimos a que hace referencia el contrato de trabajo en condiciones, eh, digamos, óptimas, y condiciones regulares, para que estos trabajadores y trabajadoras, pues, necesariamente, desde su condición, personal y laboral, pues igualmente cuenten con, o propendan porque cuenten con unas condiciones que atiendan no solamente esa necesidad en materia salarial sino que también vayan más allá en lo que corresponda con esas garantías en materia de sus derechos laborales.
0: Doctor Franz, eh, pues para terminar el tema, eh, yo pienso sinceramente que históricamente la, la, la legislación la, la legislación laboral colombiana pues ha sido muy estricta y, y la sensación que queda es que ahora eh, es laxa frente a este fenómeno de las aplicaciones entonces uno se pregunta por qué ahora realmente se está ignorando el marco legal eh, que siempre ha regido eh, la legislación eh, que ha regido la la, las relaciones laborales en Colombia. Entonces, obviamente, eh, es una discusión que, que queda eh, en el tapete, eh, pues mientras tanto no podemos sacrificar la equidad y la legalidad, ¿no es cierto? Y es un imperativo que todos los empleados estén sujetos a los mismos parámetros en cuanto a sueldos, en cuanto a prestaciones, en cuanto a seguridad social, porque no puede haber empleados de primera y empleados de segunda o empleados de tercera o todo como dicen eh, vulgarmente no o todos en la cama o todos en el suelo
1: efectivamente tito eh, existen digamos algunas empresas algunas apps que de forma digamos eh, indirecta o abierta Transgreden claramente las diferentes normas, no solamente del Código Sustantivo del Trabajo en lo que corresponde con eh, eh, ese artículo décimo y el artículo once, once en materia de contratación, sino también en lo relacionado con los factores eh, que tienen que ir de la mano en lo que corresponde con garantizar una serie de obligaciones pero también una serie de derechos para cada uno de sus trabajadores pues claro que nos preocupa que en esta realidad y en estas circunstancias producto de estos cambios tan abruptos se han venido generando producto de la pandemia y del COVID-19 de esta digamos emergencia sanitaria se hayan generado también una serie de respuestas, no precisamente que van a, a garantizar y a darle un tratamiento benigno a los intereses de los trabajadores más humildes, quienes ven en su fuerza laboral como una oportunidad de poder garantizar unos ingresos para satisfacer esas necesidades básicas, pero que se encuentran igualmente bajo unos esquemas que de una forma contraria a la normativa y el código sustantivo del trabajo pareciera que se han venido generando una serie de reformas, las cuales pues desafortunadamente no han sido lo más claro en el espectro de, del escenario social y laboral, pero que de entrada y de apuño pues se viene advirtiendo cómo van contraviniendo. No solamente esta condición y capacidad de los trabajadores, sino que también atentan contra sus derechos y por sobre todo van en contravía de un trabajo en condiciones dignas y en condiciones justas, tal como lo señala el artículo 25 de nuestra Carta Política. En ese sentido, pues por supuesto que a pesar de que nuestro Código Sustantivo del Trabajo ha venido observando y siendo siempre... Eh, una herramienta de orden normativo que posibilita unas muy buenas en respuestas en materia de esas relaciones entre empleadores y trabajadores en lo que corresponde con las apps, desafortunadamente nos encontramos ahí como en, en medio de un escenario un poco entrampado, donde digamos que las apps eh, y esta categoría de apps eh, permite, digamos, como que se incurra en unos ejercicios de, de mercado que van separando y van, digamos, dando al traste con esos principios a que hace alusión nuestra carta política en materia de igualdad, a trabajo igual, salario igual, y que igualmente pues van rompiendo con esas respuestas que deben contribuir a mejorar no solamente las condiciones laborales sino sociales de nuestros trabajadores en beneficio pues por supuesto de unos eh, entes eh, y de unas eh, empresas que han surgido por supuesto y se han venido digamos enraizando y tomando una mayor fuerza en tanto las mismas circunstancias producto de esta situación actual, pues les ha permitido mostrarse un poco más fuertes y en tal sentido, pues, supuesto que requiere que la autoridad que regula las eh, relaciones laborales, pues, entre también a tomar una postura un poco más eh, de cara a llamar la atención frente a la legalidad de dichas eh, eh, empresas, pero también por sobre todo para que se garanticen los derechos de la población laboral que viene siendo, digamos, contratada bajo esas condiciones y en estas circunstancias que en manera alguna contribuyen en garantizar esa dignidad a la cual pues necesariamente tenemos siempre que referirnos.
0: Muy bien, doctor Franz. Eh, vamos a darle paso a otro tema. Eh, en este programa del mundo del trabajo y en todo caso eh, le agradecemos doctor franz sus comentarios y le dejamos esa inquietud al ministerio del trabajo a la corte suprema de justicia sala laboral los magistrados que deben establecer una jurisprudencia seguramente en torno a todo este tema a los eh, eh, congresistas para que en algún momento se resuelva el tema laboral de este, de este tenor eh, en la, precisamente en las bancadas legislativas y obviamente se trate de favorecer al, a la persona tal como lo señala el artículo 25 de la Constitución colombiana que dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Yo lo que veo es que el inspector de trabajo y tengo al doctor Fran, si él me puede decir sí o no, pero me parece que el inspector de trabajo no sanciona, previene, puede aconsejar, puede recomendar, pero no sanciona.
1: Sí, sí, Tito, eh, disculpa que, que intervenga, eh, y es efectivamente, digamos, eh, en el marco de nuestras competencias que nosotros, pues por supuesto, tenemos también hay una serie de limitaciones. Nosotros no estamos llamados a, a otorgar derechos, pero por supuesto que sí tenemos toda la facultad para orientar cuál puede ser la mejor respuesta y cuáles pueden ser, digamos, como esos elementos indicativos que contribuyan a mejorar esa condición y calidad de vida del trabajador en lo que corresponde con esas obligaciones que derivan de esa, digamos, relación laboral entre empleador y trabajador que si en algún momento no se han venido o no se están cumpliendo, pues necesariamente tienen que ajustarse esos elementos que desde lo puramente objetivo no pueden ni contravenir ni tampoco ir en detrimento de los derechos de los trabajadores y menos poner en riesgo esas, digamos, posibilidades de garantizar esas necesidades básicas de su entorno, de su familia, y por supuesto que van a, a perjudicar no solamente su capacidad en materia de los resultados que tiene que entregar sino también que van a dar al traste con esa oportunidad de generar unas mejores relaciones con su empleador en términos generales estamos convencidos que tanto nosotros como inspectores como lo decía el doctor Octavio, debemos pues por supuesto velar siempre por el bienestar de nuestros trabajadores, pese a que existan hoy en día una serie de instrumentos a nivel de plataformas tecnológicas que necesariamente requieren de una regulación para evitar justamente que los derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras vayan a ser objeto de algún tipo de menoscabo por parte de su empleador
0: eh, y para, valga la pena para rematar este programa pues yo tengo la ventaja de tener hoy un inspector aquí en la mesa de trabajo, esas personas que son eh, que sufren realmente el acoso laboral pueden acudir al ministerio doctor Franz, en breves palabras, en 15 segundos le diría yo, por favor un consejo para las personas que están sufriendo de acoso laboral.
1: Claro que sí, no, pues de hecho el acoso laboral es una conducta contraria a la realidad de, del ser humano y, y por el solo hecho de que nosotros contemos con una dependencia laboral no significa que debamos ser objeto de ningún tipo de expoilación, ni mucho menos de detrimento en nuestra integridad por parte de, de nuestros empleadores y menos de nuestros compañeros trabajadores o quienes ostentan algún cargo superior al que está siendo acosado laboralmente. El acoso laboral, por supuesto, es una conducta que es objeto de, no solamente de análisis, sino también hace parte de las conductas que deben ser objeto pues por supuesto de un tratamiento en la normativa interna, como quiera que en muchos de los casos ese acoso se convierte en una situación que va más allá. Generalmente el acoso laboral se cree que es exclusivamente relacionado con la actividad laboral. Hay muchos acosos inclusive que terminan deprimiendo y restándole mucha de la capacidad, no solamente anímica, sino también laboral que tienen los trabajadores y las trabajadoras, a punto de que muchos de ellos y ellas, ya como lo señalaba Stephanie, pues pueden llegar al punto de romper con esa cadena, pero a un costo bastante alto. Frente a la pregunta de si el acoso laboral como tal amerita sí. no solamente seguimiento, tratamiento sino también una respuesta por parte del de operador jurídico, por supuesto que sí, pero nosotros digamos desde el ministerio como tal, también estamos llamados a precisar si las condiciones propias del acoso laboral se dan, tenemos que romper también con ese flagelo.
0: Claro, la persona cuando está sufriendo de acoso laboral, ¿a dónde puede acudir? Específicamente, ¿una oficina?
1: Pues eh, nosotros como Ministerio del Trabajo cuando se trata de acoso laboral por supuesto que estamos llamados a conocer todos esos aspectos y elementos que tienen que ver con la conducta de acoso laboral pero particularmente digamos que ya le corresponde a la autoridad laboral entrar a determinar cuáles son esos aspectos que directamente están relacionados con el acoso laboral
0: Claro, pero el funcionario, digamos, la persona que está sufriendo de acoso laboral va a la oficina de trabajo, del Ministerio del, del Trabajo a la oficina eh, de trabajo y se queja, y el funcionario, el inspector de trabajo que esté en ese momento toma acción.
1: Claro que sí, tenemos la ley 10.10, 10, ¿sí? que es digamos la ley de acoso laboral, en donde de hecho se relacionan cuáles pueden ser aquellas circunstancias sobre las cuales pueda llegar a configurar el acoso laboral y en esa medida, pues por supuesto, tenemos la obligación de llamar a las partes para poder determinar y garantizar que esos derechos de los trabajadores pues no sigan siendo objeto de revictimización por parte de quien está haciendo, digamos, esa práctica de acoso
0: laboral.